0: Olá, Chante Pedro Carreira. E o Nuno Gonçalves. E este é o 68 episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português. But were you silent or were you silenced? Isso é um momento épico da Oprah.
1: John Travolta!
0: <risos> que entrevistou a semana passada a Meghan e o Harry.
1: Exato, que são duas personagens da Rua César. <risos> não, sei. não
0: Não. acho que é uma princesa e um
1: príncipe. Ou já não são, olha, já não sei. Teoricamente são, mas não têm os, as regalias.
0: Pronto, e porquê é que isso interessa?
1: Porquê é que isso interessa, Pedro? Porquê é que tu querias ver a Oprah tão desenfreadamente Eu queria? Eu até adormeci a ver aquilo. Pois foi, mas tu que quiseste ver. Hum... Tu estás sempre a dizer, ai, é que eu não gosto, mas depois adoras o The Crown, adoro, queres ver a Oprah. Uh, o The Crown é uma obra de ficção,
0: é verdade. É é de ficção. Sim, também tá A entrevista que a Oprah fez à Meghan e ao Harry passou na... no passado domingo. Passou no passado domingo. Nós estamos a gravar precisamente no domingo, mas já vimos. Elsewhere.
1: Sim, foi uma entrevista que a Oprah vendeu à CBS, se não me engano, e que está a passar na, na televisão portuguesa, na SIC, se não me engano, esta semana também. Basicamente é uma, um esclarecimento por parte de Meghan, inicialmente, porque é ela a primeira uh, entrevistada, durante a primeira meia hora do programa, a explicar as razões pelas quais uh, eles abandonaram o Reino Unido e a família real, pelo menos enquanto membros trabalhadores da família real, o que é que é que isso, que isso seja?
0: O <risos> que é que eles fizeram? Foram,
1: foram beber drinks. No final do dia.
0: <risos> e nem sequer foram uh, eleitos nem nada. Fantástico.
1: Não. Não. Quer dizer, o Harry elegeu-a como sua mulher. Elegeu-a. Uhum. Ai, que bom. Pelos vistos. Ai, que bom elegeu -a, a mulher. Se calhar não para <risos> para a pouca felicidade de alguns membros da família real, aparentemente, porque a Meghan revelou que tinha havido conversas com o Harry já depois de eles estarem casados e de, de estar anunciada a gravidez, de haver conversações entre os membros sénior da família sobre o quão negra seria a pele do, do bebê e o quão problemática isso poderia ser. Isto pois. numa altura em que ela estava uh, numa depressão profunda também, porque estava basicamente impedida de fazer. Que pretendia e então tinha que seguir os regulamentos da, da firma, como ela chama. Como ela chama não como se chama. Um, que é basicamente a instituição que está por detrás da família real e que faz a gestão de tudo o que eles e elas fazem.
0: Pois, uh, esse será quanto muito, realmente o único ponto verdadeiramente político e de, de interesse público, digamos assim, dentro de, desta entrevista, porque, enfim, a questão do racismo é realmente transversal e o resto, na realidade, é simplesmente fofoca de uma família extremamente privilegiada. Quando ela falou dos, ai, ah, não saia daqui há três meses, tipo, ela nem, ela nem sabe onde é que está o fim da, da, daqueles terrenos, tipo, coitadinha. E coitadinho do príncipe.
1: Eu não estou a falar coitadinho do príncipe, mas tipo, <risos> o teu grau de empatia é, com pessoas ricas, é nulo, então. Tipo, uma pessoa rica não pode, não pode ser uh, silenciada, nem pode estar aprisionada. Pode, claro que pode, tanto que está,
0: mas é um sistema que eu não... não lá está. Não... Ou seja,
1: não concordas com o sistema, mas, portanto, não queres saber das pessoas que estão aprisionadas nele. Não, que estão não. aprisionadas? Que tens que estão aprisionadas. Tens... Sim. Elas... Ela era Ela era atriz. Ela entrou no sistema. Tá bem, ela, no ela sistema... Ah, não sabia, eu não fazia ideia
0: que, que a família real britânica era era racista, era misógina, era, enfim, era uma monarquia. Uh, tipo, foi tudo surpresa para ela. Ela disse isso no início Então da ela jeito, basicamente. Não, não se fosse, não se se pôr, jeito? a se Não. O que eu estou a dizer é ela entrou naquele sistema... Ou é... seja,
1: ela já, 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 já sabia para o que é que ia, portanto não tem, não, não tem nada a dizer sobre o assunto.
0: Obviamente tem a dizer sobre a parte do racismo. Não só. Obviamente que sim. Não só.
1: E quanto ao resto, então? Então, a é parte que há? da saúde mental dela também não interessa? Lá para ela ser, ser rica e tá, tipo, não, não poder tratar a depressão que estava a ter também não interessa, é isso?
0: Claro que interessa. Ela ainda assim tem muitos mais
1: recursos para poder tratar. Tu parece tratar. que falhaste essa parte da entrevista toda. Ela tinha, tinha muitos mais recursos, mas não os podia utilizar. Basicamente, ela estava uh, impedida de pedir ajuda psicológica psicológica e de psiquiátrica para, para a depressão que estava a ter. Não a deixaram fazer isso. Portanto, isso, isso é descartar também.
0: Não, não é descartar, mas... Não Ou seja, é...
1: empatia zero. Está bem.
0: Não é empatia zero, mas... É uma família que, no fundo, institucionalmente se apoia no classismo Uh, no valor do seu sangue, numa figura única que ganha posição de poder e que influencia por ser quem é e para a vida, não há, não há ninguém ali eleito, realmente. e uh, Até se pensarmos nisso, a eleição do próprio Papa, com todos aqueles homens de vestidos e púcaras na cabeça, uh, é mais democrática. Mas é sobre
1: isto que estamos a falar? É sobre a é, monarquia? A parte que me interessa. Sim, é a parte que me interessa. Ou seja, o... a perspectiva humana da situação é, é completamente irrelevante.
0: Não, não é irrelevante, mas não, não acho que seja de, de interesse público.
1: É de interesse público exatamente porque é, é uma grande machadada na monarquia. E na forma completamente encerrada sobre si mesma que é. E isto é mais uma prova disto. O racismo, e ignorância total sobre problemas de saúde mental. Portanto, eu acho que isso é importante. Eu acho que não é descartar uma pessoa com edições suicidas só porque é da monarquia. Não, eu não quando diz assim... Não, mas é que, é que, tipo... Eu não estou é, a descartar isso, aquilo, como é óbvio. Aquilo é, é importante uma pessoa a quebrar o silêncio, o silêncio de, desses problemas. Tipo, ela está a dar a cara. Tipo, não, não é para ser atacada, que é o que ela está assim no Reino Unido, completamente. Está tá a dizer que está completamente a desrespeitar a monarquia. Uh, nem atacada, nem, nem tipo... Não, não devemos pôr os seus, os seus propósitos, ou os seus uh, interesses em a revelar a sua história de qualquer forma. Porque é uma história e é válida. E tem, temos que... Que eu vi, acho eu. Acho que é importante.
0: Sim. A nível pessoal, sim, mas lá está, a nível pessoal.
1: E então? E então o quê? Pronto, não vamos concordar nisto só porque envolve. não é Não, que... <risos> lá está, há
0: pessoas em condições muitíssimo piores, uh, em que não têm uma ínfima parte do que, do que elas têm. Eles, ah, quero-me quero mudar, vou, vou para casa de um amigo para o Canadá e que eles oferecem-nos a segurança. Uh, pois, olha que bom, ainda bem que pode fazer isso. Sim. Ah, ainda bem. Sim, ainda bem. Pronto. Pronto. E imagina agora as milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que não têm essa hipótese. É pelo menos enquadrar para a realidade do que é uma pandemia dentro de uma família altamente privilegiada e obviamente não estou a dizer que está tudo certo, que obviamente não está, e obviamente não estou a descartar o sofrimento de, daquelas pessoas, mas é enquadrar. Ok. Aquilo não deixa de ser uma, uma família extremamente privilegiada. Eles quiseram sair da sua mansão no Reino Unido e foram para uma mansão no Canadá. E depois foram para uma mansão nos Estados Unidos. Tudo com, com a segurança que a família lhes dá. É um bocadinho... não sei, é aquela. Estamos a brincar aos príncipes e às princesas, mas tipo, é um mundo à parte. Obviamente que ela a título pessoal, obviamente que interessa a saúde mental dela. E obviamente que interessa a discriminação, neste caso racial que a família, como instituição, promove pelos vistos, não é? Pelo menos alguns dos membros. Agora, como exemplo humano, bem, bem mas há casos muitíssimos piores. E estamos a falar de milhares, <risos> dezenas de milhares que estão em situações em que, olha, eu também gostava de poder ir para uma mansão e, e olha, telefonava a um amigo e, olha,
1: tem-me aí. Isso é um bocado simplista. Eu acho que é importante as pessoas... Partilharem as suas histórias, independentemente da posição em que estão. E é de valor ela tê-lo feito. Pronto. Acho que nisso podemos concordar.
0: Sim. E acho que sim. Mas importa ter esse enquadramento. Uh, não sei... Com os pés de na Terra estão, estão... Todos os elementos. Não estou a falar de, 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 só de um... De, como é que ela se chama? Da Megan. <risos> Nem do Harry. Até a própria Oprah, não é? Tipo uma bilionária, <risos> obviamente também está muitíssimo condicionada. E ela obviamente não descarta obviamente, todas as questões de género e raciais que ela sofreu e lutou contra elas, e bem. Mas, é, é, enfim, está neste momento numa
1: posição, quer dizer, ela é bilionária, E não está é? a aproveitar a sua posição para contar uma história com, com a qual muitas pessoas podem relacionar independentemente da Meghan de ser da monarquia ou não? Claro. Claro que sim, mas eu, eu estou a dizer é, para
0: existirem pessoas milionárias e bilionárias tem que haver um sistema de opressão que elas estão a sustentar. Pronto, é isso o, o que eu quero dizer. Portanto, sim, olha, espero que isto traga pelo menos algum tipo de responsabilidade uh, à, à família, como instituição. Uh, espero que a Megan se liberte daquelas amarras. Não, isso já se
1: libertou, felizmente. Pronto, senão, ainda não bem. Tá, senão não estava a fazer aquela entrevista. Não é? Ainda bem.
0: Uh, mas pronto, agora vamos, uh, se calhar, lutar
1: pelos Todas as outras pessoas não têm
0: esse tipo de, de alcance e são pessoas anónimas e que, se calhar, vivem em quartos uh, com outras pessoas e não têm qualquer hipótese de, de fazer a sua voz ser ouvida. Então
1: pronto, vamos para os assuntos, já que isto não interessa. <risos> Ai. Eu não disse isso. Tanto que estamos a falar dele. Então tivemos aqui um intervalo. Pois é, que a criança lá de cima estava... Um a rolar o tipo Indiana Jones no, pelo corredor.
0: Pois, eu, eu pensava que eram várias crianças. Não,
1: é só uma. É só uma. Uh, e um caniche. Curiosamente o caniche não se ouve. Não, o caniche não se ouve, só mas se a, se criança ouve a criança ouve-se bem.
0: Aos saltos. E então tivemos que parar durante várias horas. Já fomos jantar, já estivemos a dormir no sofá, e agora parece que já está tudo mais calmo lá em cima. Por favor. <risos> Por
1: é. favor, Sim. parem.
0: Sim. E então pronto, vamos continuar?
1: Não lê-se, não sai. Vozes a Crescer, Moxie. Um texto da Ana Vicente. Isto foi um filme que nós vimos hoje à tarde, realizado pela Amy Poehler Sim, e que
0: a Ana Vicente escreveu então este texto. Um beijinho à Ana Vicente, Friend um of the Potty.
1: Participant of the Potty.
0: Participant of the pot. também já participou aqui nos episódios, já há uns largos meses. E é <risos> que parecem anos e pronto, e ela também é uma das pessoas que mais participa no, no site e escreveu assim um belo texto que começa assim, escreve Ana Vicente faz lá
1: pensando nas crias adolescentes que me rodeiam que bom que é que possam ver que não temos enquanto mulheres e enquanto pessoas excluídas de resignar-nos ao silêncio à invisibilidade ou à violência as raparigas continuam a ser julgadas e avaliadas pelos seus corpos continuam a ser objectificadas retiradas de um lugar de afirmação e poder pior Ainda continuam a fazer isso a si mesmas. Tão bonito. Foi sensual, hein?
0: Uh, não, acho que não era suposto.
1: Pois não, não era. Não confere. era. confere, confere.
0: Então, do que é que trata Moxie? De...
1: Este é o um filme de estreia da Amy Poehler? Não, este é o segundo. Já é o segundo? O que é que ela fez antes? Acho que foi Wine Country, que nós não vimos. Que é um filme de, de mulheres a beberem vinho. Ou seja,
0: como é que nós não vimos isso? No nosso fim de
1: semana. <risos> então, pronto, foi o primeiro filme da Amy
0: Poehler que nós vimos.
1: É verdade, Pronto. <risos> mas é o segundo da, da Netflix e este é um filme de adolescentes um, que parece muito típico em tudo, tal como a Ana Vicente diz, que é típico no ambiente, no tom e na dinâmica, mas muito típico na, na perspectiva em que se centra a ação. Temos os dramas dos adolescentes norte-americanos ali espelhados, mas com um ponto de vista muito feminista e muito proativo da reivindicação dos direitos das mulheres neste caso.
0: Sim, ou seja, um, o que é que acontece... A filha da Amy Poehler... Sim. É que neste caso faz... De, para além de realizadora, também é atriz e aí faz, então, de,
1: de mãe. Amy Poehler é atriz? What?
0: <risos> neste filme, sim. Que ainda então, está numa escola, no 11º ano, salvo erro, e vive todos aqueles dramas, todas aquelas mi mini ou micro agressões diárias por ser mulheres, em que os homens, de certa forma criar uma lista, não é, das as raparigas mais sensuais, anual. exato, criar uma lista anual sobre as que têm, as, as, as raparigas que têm as melhores mamas, as melhores mes, rabos, as melhores rabos, pronto, tudo nesta lógica e, e há de certa forma uma, uma lógica de abuso constantes e de, no fundo, de se imporem às raparigas uh, em pequenas coisas que, em que não são chamadas sequer à, à, à não, atenção. Não,
1: as raparigas, inclusivamente a protagonista habituaram-se a a manter a cabeça baixa e não levantar grandes ondas em relação a este tipo de, de agressões, até que chega uma nova rapariga ao liceu e tudo muda
0: e, exatamente ela começa a fazer frente ao, a um, bully, ao rapaz mais ao popular maior, sim. E que era o bully maior e que pelos vistos é filho do Arnold Schwarzenegger
1: mesmo? Não, a personagem, o ator. O ator. Sim. É filho ou neto, não sei. Hum, depois não sei. Pois é que ele deve ser daqueles em que ele já tem 50 anos, mas está a fazer 16, não é?
0: Pois, é, é muito provável, sim. E então há uma das raparigas, essa nova rapariga da escola, uma rapariga negra também, faz-lhe frente e acaba por ser ela, portanto, a vítima, acaba por ser chamada a atenção pela diretora da escola. Uhum. Essa rapariga uh, revolta-se, de certa forma. Então, essa a tal filha da Amy Poehler, que é a Vivian, cria uma... Aliás, descobrem na própria casa que a mãe também era uma, uma feminista que participava... Radical. Sim, que participava em manifestações e encontrou, tipo, uma caixa
1: de Pandora. Que a inspirou também a criar uma, tipo uma, uma revista que fotocopia e que... E que põe na, na casa de banho das mulheres que acaba por ser um, um chamamento à luta das jovens adolescentes que, que frequentam o liceu.
0: E então, pronto, no fundo acaba por ser esta premissa, a luta pela, no fundo por, por uma questão de justiça... Uh, em que os rapazes desse liceu são, são levados no pedestal uhum. e que fazem toda a porcaria que querem, que não são responsabilizados por nada e as rabrigas são, enfim, são menosprezadas, são Objetificadas. pesadas. Sim. É, é um livro, é um livro. É um filme até bastante uh, leve, assim, uma, uma comédia. É bastante simpático para ver a uh, é um final de filme, tarde.
1: um bom filme de domingo à tarde. Que foi que foi que literalmente fez. o que fizemos. <risos> há, há várias horas... Sim. Porque em cima não nos deixaram gravar antes. Um, continua a fazer uh, passe de elefante. só ouvirem
0: algum barulho é um fantasma de lá em é. cima, e porque nós já assassinamos aquela pessoa. Porque não, já não dá. Ai. Já não dá. <risos> e o que mais? O que é que... Não,
1: acho que é uma boa aposta da Netflix. A Netflix continua a fazer estes, estes filmes assim mais. a trazer um bocadinho mais diversidade às suas histórias e lembra-me um bocadinho também a necessidade do Sex Education, também é um, uma série da Netflix, e que acaba por inspirar um bocadinho também o tom que tem as cenas na, no Liceu deste, deste filme. E uma coisa que eu gostei muito foi uma das várias raparigas que fazem parte deste movimento que é o Moxie. É uma rapariga trans. Descobrimos que é uma rapariga trans porque ela diz que, que mudou o nome e que há pessoas que ainda não usam o nome novo dela. Mas lá está, aparece sem grande alarido total aceitação do, do resto das, das colegas e das companheiras. E, e sim, é uma, uma atriz trans de 19 anos que interpreta a, a CJ e o nome da atriz é a Josie Tota.
0: Sim, existem bastantes realidades. Uhum. Existem pessoas... De, de origem asiática, negra, latina, uh, branca, uh, claro que, enfim há sempre aquela questão ok a personagem principal é, é mais uma vez a loira uma a branca, branca loirinha <risos> é <tão> sim, fofinho, <risos> que é ela no fundo que, que é com ela que nasce o movimento e que enfim mas mas não, não acho que não é suficiente sequer para estragar existe realmente não, não, uma não, preocupação não. e um cuidado para tratar as outras realidades e com o protagonismo eh, focado At focado nelas não não é assim não é não é não é, ocalhas, não, é não são nada secundárias sim
1: até o love interest que é um rapaz de origem asiática, muito fofinho e que também uh, abraça a causa feminista. Sim. E é de um dos primeiros apoiantes da Moxie.
0: Sim. Uh, portanto, uh, vejam um o filme, vale a pena, o Moxie. Uh, são ali duas horas bem passadas.
1: Sim, é inspirador. Como tu disseste, durante um discurso até havia piano. Até havia piano e eu pensei, olha, agora é para chorares. É inspirador.
0: <risos> Vá, começa. Estragas <risos> tudo, sim, <esse> tipo, <sentido. risos> assim, a... Uh,
1: a revelar os truques todos. Exato. A Amy Poehler, Ai, que quer é pôr um, um piano.
0: piano. <risos> Porque ninguém faz isso.
1: é Amy Poehler é a primeira pessoa a pôr um piano durante um discurso inspirador. Ah, ok. Está bem. Pronto. É a primeira. Deve ter perdido os outros hum. todos. Então o que é que vamos falar a seguir? É também o lê-se no site, não é? Queres que eu leia? Sim, por favor. Parlamento Europeu declara à União Europeia uma zona de liberdade para as pessoas LGBTIQ.
0: Isto foi uma resolução. O que é que
1: é LGBTIQ? Isto, isto é hum a cíclica que é utilizada a nível europeu?
0: Não, não necessariamente, mas simplesmente foi escolhida para incluir também pessoas que não se identificam como LGBTI, portanto, mas que queer. sejam queer. Sim. Uh, esta resolução foi apoiada então pelos partidos populares, socialistas, liberais, verdes e de esquerda uh, e só contou então com a rejeição da extrema-direita, what, no Parlamento Europeu.
1: Surpresa, não estava nada à espera. Ai, ninguém
0: estava à espera. <risos> então, o Parlamento Europeu declarou, na semana passada, a União Europeia, uma zona de liberdade para as pessoas que numa declaração aprovada por todos os grupos, lá está, excepto da extrema-direita, ou seja, 492 votos a favor, 141 votos, Uh, negativos e 46 abstenções. O Parlamento Europeu respondeu assim à perseguição a pessoas LGBTIQ em alguns países europeus, particularmente na Polónia, que também já foi aqui várias vezes tratada.
1: Sim, toda a gente, aliás, os especialistas todos, creem que isto foi uma resposta direta a, às políticas um, LGBTI fóbicas da Polónia e na declaração pode-se ler: As pessoas LGBTIQ em toda a União Europeia devem gozar da liberdade de viver e mostrar publicamente a sua orientação sexual e identidade de género. Sem receio de intolerância, discriminação ou perseguição. As autoridades europeias a todos os níveis de governação devem proteger e promover a igualdade e os direitos fundamentais de todos, incluindo as pessoas LGBTIQ. Isto é mesmo da, da declaração. Basicamente é um, um atestado de, ok, estes são os valores que nós acreditamos na União Europeia. Não há nenhuma uh, ação propriamente dita, mas é já tipo uma, uma posição política dos partidos de esquerda no Parlamento.
0: Sim, de esquerda e não só. Uh... Sim, mas era para fazer a ponte com, com quem vem aí. <risos> assim houve vários casos. Isto convém dizer que todas as. Uh, os eurodeputados e eurodeputadas portuguesas uh, votaram sem exceção a favor do projeto. É de, verdade, tu ficaste operação. muito
1: decepcionado quando o Nuno Melo votou a favor.
0: Não fiquei decepcionado, fiquei surpreso, mas ainda bem que o fez.
1: Nuno Mel, friend <risos> of the pod.
0: Não chegaria a tanto, mas está bem. A eurodeputada bloquista Marisa Matias celebrou a aprovação escrevendo que hoje votamos a consagração da União Europeia como uma zona de liberdade LGBTIQ. É urgente respeitar os direitos das pessoas
1: LGBTIQ. Já a Sara Cerdas, do, do Partido Socialista, também eurodeputada, disse a Europa deve ser um lugar onde todos possam viver livremente, com dignidade e em segurança, independentemente de quem são ou de quem amam. LGBTQ Freedom Zone. Hashtag. Eu gosto, gosto do LGBTQ porque parece o mesmo tipo. LGBTQ. <risos> e quê? Que e querem? querem? que Poxa querem é alguma coisa? Precisam, não precisam tomar um chá? É? Sim. Preciso é
0: acalmarem. Esta Esta hashtag pronto, é obviamente também a tal resposta uh, às zonas livres da LGBTQ que surgiram em várias, vários municípios da Polónia. Portanto, é ok, isto obviamente que é um, é um, um, foi um dia carregado de simbolismo, mas agora é preciso trabalhar para que isto seja realmente verdade.
1: Pois é, que não pode ser só um ato simbólico, porque há ações e há atos políticos que têm que ser feitos para, para proteger as pessoas, tanto na Polónia como na Hungria, como noutros países que já demonstraram que não não têm em grande consideração não só as pessoas LGBTIQ, como também as mulheres, por exemplo, pessoas imigrantes ou o que é que seja.
0: Sim, os direitos, enfim, do acesso à interrupção voluntária da, da gravidez, etc. Portanto, isso. Uh -huh. os, todos estes grupos estão estão muito associados a estes movimentos uh, retrógrados, completamente retrógrados, e que no fundo vão contra uh, no fundo tudo aquilo que o continente europeu na, na sua união uh, pretende ser um, um marco a nível uh -huh. mundial.
1: Só, eu, eu volto a retirar. LGBTI <risos> que?
0: Também a nível político, temos então a notícia que Joacine Catar Moreira recomendou ao Governo melhorias à disciplina de educação sexual. Já ouvi falar desta deputada? Já. Já. É uma deputada muito livre.
1: <risos> Ou já foi? Agora é mais livre. Já foi. <risos>
0: Não, a deputada não inscrita uh, fez uma recomendação ao Governo por uma educação para a sexualidade e para os afetos, cujos conteúdos reforcem a promoção da igualdade de género nas escolas, a luta contra a violência de género e uma carga horária que reflita a sua importância educativa.
1: Sim, isto foi um projeto apresentado no dia 11 de março na Assembleia da República e que também uh, vai de encontro a est outros estudos que já foram realizados nomeadamente da OMAR, da União de Mulheres Alternativa e Resposta, que diz que exatamente 58% dos jovens que já namoraram reportam ter sofrido violência no namoro, o que é um, um número alarmante. Sim, um... a maioria
0: de, de jovens, portanto, já, já teve algum problema de e não, violência no namoro. E não
1: só que é reconhecem que essa violência existe, como muitos deles e muitos, muitas delas acham que isso é normal. Sim. Também um... é muito preocupante vermos uh, as coisas serem normalizadas desta, desta forma. E também vai de encontro ao relatório do Observatório da Discriminação contra Pessoas LGBTI, que foi publicado o, o ano passado, em que se verificou uma subida de 4% nas denúncias feitas pelas próprias vítimas, uh, constituindo estas ainda a maior fonte dos registros, ou seja, destas mesmas denúncias, 43%.
0: Sim. Então, a, a deputada uh, recomendou ao Governo que Promova sessões informativas
1: juntos das escolas. Proceda à avaliação anual da temática Disciplina da Educação Sexual.
0: Proceda à autonomização da Disciplina de Educação para a Sexualidade e os afetos da Disciplina Educação para a Cidadania, com uma carga horária que reflita a sua importância educativa.
1: Que promova a revisão e reestruturação dos conteúdos temáticos na área da Educação Sexual, garantindo um currículo multidisciplinar que
0: reforce na componente educativa da temática disciplina da educação sexual as várias experiências da sexualidade e identidade de género, a eliminação de todas as formas de discriminação com base na orientação sexual, identidade ou expressão de género e características sexuais.
1: Também que inclua ativistas e outras e outros convidados uh, nas aulas de educação sexual, entre os quais pessoas transgénero e não binárias, promovendo a luta contra o estigma que reforce e garanta o bom funcionamento dos gabinetes de informação e
0: apoio às pessoas estudantes dentro das escolas, assim como a disponibilização de materiais informativos partilháveis nos diferentes esportes virtuais.
1: E, finalmente, que apoie financeiramente as ONG, as associações e coletivos de cidadãs cujas iniciativas promovam a igualdade de género. Ou seja, são uma série de, de propostas que nós não podemos não concordar e apoiar. Sim, Totalmente.
0: no fundo, com, com estes dados tão recentes que, e, e tão problemáticos, principalmente em relação a, a toda uma cultura de, no fundo, de abuso entre jovens, a escola não se pode uh, ilibar não é, de não educar uh, estas, estes jovens, uh, enfim, para pelo menos tomarem conhecimento de o que é que é ok Uh, fazer o que é que não é o que é fazer, tomar conhecimento de outras realidades, de outras uhum. vivências e, no fundo, abraçar toda a variedade social uh, que, que, que Portugal tem, e, enfim, falar entre pares, com uma componente uh, então em ambientes escolares, em ambientes de, de informação, de partilha e, no fundo, de educação sexual, que é isso que se Sim, fala. Sim,
1: e a educação sexual que não se restringe ao ato de penetração, que é muitas vezes <risos> o que. O que é falado nas aulas de educação sexual é basicamente tipo a cópula para fins reprodutivos, que se fala da educação sexual, não só do sexo propriamente dito e da sexualidade, mas também do, dos comportamentos uh, nas relações, dos aspectos uh, amorosos e relacionais da, do namoro. E falar, obviamente, também, quando se fala da sexualidade, falar, obviamente, da contracepção e de todos os meios contraceptivos que existem para, para as mulheres e para os homens utilizarem hum, sempre.
0: Sim, sempre que desejam e devam, enfim. Sempre. Não, 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 não sejamos como o CDS, que achava que a melhor forma era... Não façam sexo. Exato. É Jovens, que... com as hormonas todas aos saltos, não é. façam sexo. É a única solução que, que temos, e é a única que deve aparecer nas escolas. Pois. Isso, e nas igrejas mas isso depende da idade
1: pois eu acho que o, <risos> se calhar os, os jovens que têm educação sexual nas escolas já são muito velhos para os, para os padres ai que horror não pronto next
0: <risos> <risos> também houve uma atualização de, do sangue ai já chega isto, isto <risos> do sangue a série isto é pior que o interminável <Ai. risos> Não, mas houve uma, uma importante atualização no dia 11 de março. Uh, em... é, também no 11 de março e outra deputada não inscrita. Mais uma deputada não inscrita, é, é verdade, a, a deputada Cristina Rodrigues. Então, foi aprovada com a abstenção do Chega e do CDS-PP. What? Com os votos favoráveis, então, da restante bancada. As recomendações da, da deputada ao Governo, que nós comentámos aqui na... Sim. Uh, no episódio anterior. então Sim,
1: nomeadamente a avaliação da necessidade da revisão da norma comportamentos de risco com impacto na segurança do sangue e na gestão de dores, critérios de inclusão e exclusão de dores, ou seja, mesmo para tomar uma ação sobre a discriminação que estava a observar por parte da dádiva de sangue de homens homossexuais ou bissexuais. Sim,
0: a deputada também... Uh, recomenda então uh, uh, que o Governo adote normas de monitorização da seleção de candidatos à dádiva de sangue, por forma a detectar potenciais situações de incumprimento e assegurar que não se voltam a verificar situações de discriminação de cidadãos homossexuais.
1: Sim, também potenciona que se promovam campanhas de sensibilização para o combate da discriminação de dadores, nomeadamente dirigidas aos técnicos que procedem à seleção de dadores, que, pelo juízo é um, o problema maior que se tem observado, é exatamente a disfunção entre a norma e a atividade de, de, das pessoas que fazem a recolha de sangue
0: sim, esperemos que então com esta aprovação pelo menos haja um maior esforço de combate à discriminação na dádiva de sangue pode ser que seja 2021
1: eu eu estou com medo que isto passe de Dallas a Beverly Hills 90.210 <risos> ah, não, não sei lembras do Brandon e da Brenda? claro que lembro,
0: e, e dos Bolicau <gasps> que tinha, os, tinha as fotografias deles e delas
1: Isso, isso não, 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 não sei o que é que isso diz sobre nós que... Olha,
0: te, te... temos que perguntar ao... ao estagiário. Ao Sérgio Duarte. <risos> ele, <risos> ele
1: não diz bolhical, ele diz bolhical. Bolhical. <risos> ele
0: come muitos bolhicals. Eu também comia muito. teste bolhical. Deteste Detestes bolhical. teste bolhical.
1: Eu nunca gostei daquilo.
0: Eu gostava. Mas <risos> já não como <risos> há anos.
1: É que aquele tipo sabia hum, a medicamento. A medicamento com, com topping de chocolate. Co uh -huh. Tu sabes. Não. Pensa já, se calhar. Tipo mas em versão pão. Não sei o que é que é isso. Era aquele medicamento para a garganta, quando estava inflamada. Isso eras tu. É... Eu gostava muito de maxilas, muito ah, pronto. <risos>
0: Olha, vamos voltar então. Deixamos agora a política um bocadinho e vamos voltar à cultura. Isto foi, foi para não ser dois, dois filmes de seguida, não é?
1: Pois. Mas vamos voltar para o cinema. <gasps> para a
0: grande noite, grande noite. Não, isso não era cinema. Isso vai ser a
1: grande noite. Mas é Filipe Lá Féria, quase... É o cinema.
0: Então, é... isso não é... O que é que ele faz? Os musicais?
1: Revista, não é? A revista, não peraí, é cinema. Peraí, peraí, peraí. Estou a ficar com calor. Isto é o som de ele a despir-me.
0: Então, lê-se no site a obliteração do Nice Guy em Promising Young Woman.
1: É verdade. Isto é um dos filmes mais bedalados da, da temporada. É um dos grandes favoritos para as premiações dos Oscars e todos os prémios de cinema que os antecedem. Os prémios norte-americanos, da crítica e também dos sindicatos e basicamente é um, uma nova história que nós, aliás é uma velha história, mas na realidade nós nunca a vimos retratada desta forma e é o exemplo de como o facto de termos passado pelos movimentos Me Too e Black Lives Matter e todos estes movimentos que estão a, a espelhar por todo o mundo, mas também se espalham na indústria de Hollywood e estamos a ver novas histórias a serem a serem contadas, que não são as mesmas histórias de sempre, as mesmas histórias é. dos homens cis, brancos, heterossexuais, over and over and over então, and over again.
0: o que é que conta este filme em concreto? Não digo. Deixe contar. Não.
1: Não tenho, não. Não sou o então Mário Augusto. Vamos ao próximo tópico. <risos> não sou o Mário Augusto nem o Ainda bem. Let's look at the trailer. Portanto, este, este filme é realizado por uma realizadora, chamada Emerald Fennel que podem conhecer, enquanto atriz, da série... The Crown.
0: What? Isto fez tudo com o tópico
1: introdutório e tudo. É verdade, mas a Emerald Fennel não é aristocrata. Só faz de. Só faz de Camila Parker Bowles no The Crown.
0: Ai, gosto tanto da Camila Papabolas Do Herman. Ui. Lá do Herman.
1: Isso existe mesmo? O quê? Ele dizia que a Camila Parker Bowles era Camila Papa. Então era
0: o nome da personagem.
1: Oh, Herman. Não, vá. Vamos parar de vilanizar a Camila Parker Bowles, faz favor. Mas isso já foi
0: há muitos, muitos anos.
1: Pois já? Mas continua? Tipo, ai, a, a Camila Parker Bowles não era nada em relação à Diana. Eu até
0: acho que ficou bem vista, ou pelo menos melhor vista, com a série de. Também como... não era difícil. Também é tendo verdade. Tendo conta a fama que ela tinha, pobre senhora. Coitada, só anyway, não... o homem errado. O,
1: o filme não é zouriso, pois não? Estamos a falar de quê? <risos> não, o, não tem piada nenhuma. Promising Young Woman é um filme incrível, mas basicamente é um, é um revenge movie, um thriller, em que a vingança é perpetrada por uma mulher. What? E o que acontece, eu acho que tenho que descrever um bocadinho a cena inicial, claro. porque vemos uma mulher, que é a protagonista, Carrie Mulligan, está a desempenhar o papel de Cassie, numa discoteca completamente bêbada, uh, sozinha já meio despida ou com as roupas meio desgovernadas. tanto uma e... quarta ao fim da tarde. Para mim, sim. <risos> um, e vemos um grupo de homens, três homens, três amigos, uh, apreciarem o um momento de verem a uma mulher completamente bêbada e, e dois deles a dizerem, tipo, não, vamos tentar comê-la, vamos tentar levá-la para a cama. E há um deles, o rapazinho bom, diz, não, 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 eu é que vou lá. E o que é que ele faz? Chama-lhe um Uber, ah. uh, mas a meio do Uber decide que Ai, tu estás tão mal, é melhor ir para a minha casa. Ah, oh, esperto. Hum. E depois Sim. leva para a cama, para despila, para ela descansar e não sei o quê, e começa a, basicamente a tocar-lhe nos genitais, isto tudo sem a permissão dela. Ou seja, ela vai para a casa dele dizendo que não quer ir, ela vai para a cama sem, dizendo que não quer ir, e está sempre a dizer... Um... Mas ele vai, vai
0: levando a não é? Vai, Sim. Vai forçando-a ela,
1: ela está sempre a perguntar, o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? Sempre bêbada, tipo, o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? Até que há um momento em que ela perguntou, eu disse, o que é que estás a fazer? Ou seja, é. nessa altura percebemos que ela não está bêbada. Pelo contrário, ela está um, a dar uma lição a este nice guy, mais um, que estava a aproveitar-se, claramente, da situação de embriaguez de uma mulher para a, a violar, na realidade. Sim, como para... se fosse desculpa Sim, para, um, para o fazer. Um ato de violação. Apesar de, lá está, apesar do, do tema da violação ser o centro do filme, é uma palavra que nunca é utilizada durante o filme. Porque, na realidade, tal como acontece no mundo real e não só no, no cinema, hum, a violação é algo que acontece às mulheres. É algo que... Hum, que que acontece às mulheres porque elas põem-se a jeito, põem-se em perigo, portanto é culpa delas.
0: Estão embriagadas, estão vestidas de certa forma, Exato. andaram naquela rua deserta... É algo que
1: lhes acontece porque fizeram oh, escolhas que não deviam ter feito. Exatamente. Pronto. Em vez de
0: estarem em casa, uh, recolhidas e Sim. salvas.
1: E, e pronto, esta personagem da Cassie é basicamente uma vingadora, alguém que está, um, pois percebemos ao longo do filme, que está de certa forma a vingar... Um, uma amiga, não vou revelar mais que isso, uhum. um, mas que acaba por trazer à tona toda a cultura misógina dos nice guys, aqueles que, que até são feministas, que até apoiam as mulheres em posições de poder, apoiam uh, a igualdade a nível de salários, mas depois... As pessoas respeitáveis. Exato, mas que depois estes nice guys acabam por se revelar uh, tão maus quanto os outros a nível de tudo o que é ações... Misóginas, neste caso, de aproveitarem-se de mulheres que estão em posições vulneráveis.
0: Quando chega o momento em que. revelam-se, não é? Em que chega o momento em que se podem impor, neste caso a uma mulher, uhum. e sabendo que o risco é mínimo, fazem-no.
1: Sim, isto expõe muito bem também a cultura de silenciamento dos homens que os rodeiam, que rodeiam estes outros homens que, que, que perpetram estes crimes. Bro Culture. Sim, a Bro Culture e que acaba por contaminar também tudo o resto. Contaminar hum, pessoas, outras pessoas em posições de poder que acabam por ocultar as ações destes homens. Tudo isto para não levantar ondas, para... Coitados, eles não vão, não vão ficar uh, com a vida arruinada só por cometer um pequeno erro, um pequeno deslize. Sim,
0: ainda para mais se for já há alguns anos. Que tipo é... chato.
1: Exato. Tipo, agora é um médico respeitado e tudo que mais. desagradável. Agora nós vamos, oh. vamos estar a trazer isso à tona. Ah. Coitado, eles já têm família e tudo. Tipo, vão
0: destruir aquela família. Porque a quem destrói é quem é violado, certo? Não é a pessoa que comete o crime, é que destrói a família. Pois é, a culpa é okay. de,
1: Outra vez, a culpar a vítima. Só, só estava a tentar perceber. Pois, não, não sei se estão a perceber <risos> pelo tom passivo-agressivo de Pedro José Carreira, <risos> mas isto é um filme que nos deixa mesmo completamente terrastos e revoltados e cheios de raiva, porque vemos que não há uma solução óbvia para este... para o esmoronamento deste tipo de, de cultura tão entranhada, na, na sociedade e no patriarcado e tudo mais. Ai. A, a Carrie Mulligan é incrível. Sim. Tem um papel absolutamente transgressor e ela é, é dos melhores papéis dela. É uma atriz já super permissora que eu já vi na Broadway fazer uma bolinhesa.
0: E não estavas a tomar atenção à peça? Opa, tava, tava, não cheirava taves, tão bem. Estavas com fome? Cheirava super bem. Não, tu é que estavas a fazer a bolinhesa.
1: Não, 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 era a mesma. Acredita, ela estava no palco e estava a fazer a bolinheza enquanto estava a, a contracenar com os outros dois atores. Olha, vou-te dizer, para hum. focar
0: mais no filme. Aquilo, o filme parece, pronto, um revenge movie, não é?
1: Sim, é tipo Kill Bill, mas... E
0: depois, aquilo começa até a ter, ter alguma piada, e é tipo girl power... É
1: uma comédia negra, o uh, um filme. Sim, e
0: depois tu começa a ganhar ali aquela motivação, até que depois se desmorona e levas um murro no estômago, e, bem, no estômago e nos tomates e nos ovários e em todo o lado. Aquele final foi aterrador. E, e acho que é daqueles finais que ficam.
1: Sim, mas não podemos revelar claro porque... Que todo o desenvolver do filme é, é baseado na, na surpresa e, e no choque. E que... na
0: criação da tensão, porque a tensão na realidade vai aumentando sim, na última tipo meia sim. hora do filme tu ficas... Há ali uns
1: 5, 10 minutos em que tu respires e tu pensas... Ah, ah, mas depois, não. não. Mas durante esses 5-10 minutos dá o Stars Are Blind da Perry Silton. Ah, sim, gosta. Even though the gods are crazy, Even though the stars are blind,
0: If you show me real love, baby, I'll show you mine. É, é que é esta, esta rapariga eh, conseguiu ter uma das melhores canções pop dos, dos anos 2000?
1: Yeah, e, e pronto, não confio em nenhum homem que saiba a letra do Stars Are Blind da Perry Silton especialmente se souberem de cor e saltear se souberem de cor e saltear nós estávamos a ler pois, pois, nós estávamos a ler e tu também estavas a ler a, a, a forma como eu acabo o meu texto que é exatamente tipo, não confiem em homens que sabem a letra da Perry Hilton
0: portanto, o filme ainda não está disponível assim, a não ser na Dark Web <risos> não,
1: não está na Dark Web, aquilo está não,
0: eu sei, mas pronto, está assim em coisas que nós não podemos dizer mas se puderem, vejam
1: Sim, é daqueles que vale a pena transgredir e ir buscar, porque é uma verdadeira lição de cinema e de, de vida. Sim. Portanto, os nossos parabéns, Emerald Fennel Também entra a Laverne Cox. Entra a Laverne Cox, a nossa Sofia é do 3. Orange is New Black. Uhum. E entram outras atrizes ótimas. Também entra a Alison Brie, do...
0: Gosto muito do queijo.
1: Eu sou, eu sou mais pela Alison Camembert. <risos> Por um punch. Por acaso eu até gosto mais da, da Alison Roquefort, mas pronto, isso é... Neither here nor there. Olha, mas, mas para mim nada como a Margaret Limiano. Anyway, este filme é mesmo uma obliteração, tal como eu escrevi, porque eu gosto muito de me citar. É uma obliteração do Nice Guy e acaba por tornar aquele hashtag absolutamente idioma do Not All Men, ou seja, tipo, a elibar grande parte dos homens pelos, pelas ações violentas de outros, quando oh. na realidade é tipo. Essa mostly esta. all men Hashtag <risos> Exato Essa hashtag é horrível Porque lá está
0: as, as, as mulheres Estão a tentar Chamar a atenção Para os seus problemas Que são historicamente Minimizados E de repente uhum. vai lá, Vão lá os típicos homens A dizer Not all men Não se esqueçam Eu é sou boa pessoa Eu sou boa pessoa Lembram-se Eu,
1: eu só, só violo raparigas Quando, quando elas estão bêbadas <risos> Estão mas, pedi -las. Mas lá
0: está Mesmo que não façam nada disso Tipo Qual é a necessidade
1: De, de negar Aquela é, é, é mesmo, Aquela é mesma. frase Aquele discurso Não é? É a mesma lógica do Black Lives Matter e de aparecerem aqueles palhaços a dizer tipo All Lives Matter. Claro. Eu geralmente recomendo substituir o Not All man
0: por Nivey for Men.
1: Que é para tratar do assado. Eu cá substituo mesmo por Mostly All Men. Almost All Men. tens que decidir. Eu gosto
0: Nivey for Men porque já está no aviso.
1: Mas o Nivey for Men é tipo... Tratem da cara, não tratem da cabeça? Não, é da cara. Pode ser para o rabinho assado. O Pedro, o Pedro uh, fez, fez o gesto de chlope-chlope com a mão para limpar uh, as partes, podibundas. Que essas pessoas precisam, claramente. Claramente, porque os homens hétero principalmente não... não... É, eu, é o que eu te digo, os
0: homens hétero não lavam o cu como deve ser. Olha, por falar em cu, vamos ao correr do unicórnio. Sim, se
1: calhar é melhor. que Eu ia começar a falar de higiene anal de homens hétero. Ah, não vale a pena. Não vale a pena. Até porque ela não existe. Olha, olha falámos da Perry Hilton e quem esteve muito bem também nesta nesta semana no, no RuPaul americano, a gotmic a rainha drag queen, que é um homem trans, que fez Perry brilhantemente. Mas não é isso que vamos falar pois não?
0: Não, vamos falar do RuPaul
1: Drag Race UK. É do Reino Unido. Do Reino Unido. É, é um, é um é, já pertenceu à União Europeia. É verdade. É verdade, mas agora já não. Está uh, a acabar. Vai acabar para a semana. Isto é curioso porque o americano começou bastante antes e vai continuar a dar depois do... Teve os saves. Foi no americano que houve aquele save. Aquilo houve semanas em que não saía ninguém. Foi. depois é. ah, no início está bem. Eu só digo, se tiverem que escolher um, uma edição do Drag Race para ver e tiverem entre a americana e a do Reino Unido, vejam a do Reino Unido. Ah, é muito
0: mais gira. Sim.
1: É hum. tudo muito mais descontraído. Elas são drag queens a sério. Não e tô... e riem de si próprias. Sim, foi uma season também ótima. Esta do, do UK, tal como a primeira temporada já tinha sido, esta é a segunda. Também está a ser ótima. E teve uma interrupção... Uh, Interrupação!
0: Teve uma interrupção? Sim,
1: de sete meses. Ou seja, tipo ah, durante coisa. sete meses, aquilo quebrou completamente o, o trajeto da, da competição. Houve uma, uma Queen que foi, ficou em casa porque estava com Covid. Por causa do Covid. Por causa do Covid. O Covid
0: é desculpa para tudo.
1: <risos> a Veronica Green... Uh, que era a concorrente desta segunda edição, vai, vai, vai para a terceira porque ficou com covid Ela
0: era muito boa, não é?
1: Era ótima. Ela ia estar no top, de certeza. Pois. Mas não está. Sabes quem é que está no top? Quem? 4. Pela primeira vez no RuPaul's Drag Race UK, o que não é difícil porque é a segunda edição. Ok. Portanto, está no top. Bimini Bambulas! Bimini Bam Bimini Bam Bimini Bambulas! Já falamos dela. É a minha preferida. Uhum. É uma Queen não-binária, que nós já falámos dela também, Exato. não só no podcast, mas também no site. Sim. E para mim é incrível. Eu acho que ela veio com, com as armas todas da, da pandemia. Ela do tipo, ah, é a pandemia? Não, isto só me deu força. Tipo, ah, não tenho nada para fazer em casa, vou estar aqui
0: a fazer cenas para, para me
1: preparar. -i. E fez bem, porque ela teve, para mim, o melhor snatch de game de quase todos. A fazer de Paris Hilton. Não, isso foi a Gottmik, isso foi no americano. Estás muito baralhado. O que é que ela fez Ela fez Não, de okay. Katie Price, que é uma, é uma concorrente de, de reality ah, shows britânicos. Ah, pois é, também teve ótima. Em que ela diz que os mamilos são os olhos da cara.
0: <risos> Eu confundia com a Paris. Pois é, são pessoas diferentes. E também, era dos beços sim dos beços E também, cima, e também
1: disse que ah, estava lá uma convidada... Que disse que, que a convidada estava a bater muito na sua porta, mas entretanto ela deixou a sair. <risos> a sério, as piadas dela de estavam ótimas e ela tem sido super uh, engraçada e muito uh, ciente de si própria e de fazer uh, e de se rir de si própria, acima de tudo. Uh, mas pronto, é uma das, das grandes favoritas. Outra favorita também é, é a Lawrence Cheney, that's from Scotland, ah. também a, a, a Tace. Que é a rainha uh, Naomi Campbell. Ah, também é e, e surpresa, Ellie Diamond. Para mim é mais fraquinha, mas pronto. que
0: é que qual é a
1: Exato, Diamond? foi aquela que ficou. Agora. Foi aquela que ficou. Pois. Não me lembro dessa. Parece a Trixie Mattel, mas um bocadinho mais. Flera. É aquela que é um rapazinho muito, muito florido. Muito um branquinho. Muito branquinho. Muito sim. pálido.
0: Sim. Ok, já sim. sei quem é. Sim, realmente está um bocadinho. Está um parte. bocadinho abaixo
1: das outras, mas está. pronto. Uh... Qual é que
0: foi o cu da semana, Manelli? O cu da semana
1: não foi o meu. Sim, o cu da semana foi exatamente tal como o Drag Race UK está a pedir ao público para dizerem vocês são Team K Team Bimini, Team Ellie, Team Lawrence ou Team Tace, nós perguntamos também ao, ao, aos nossos uh, ouvintes do cu, como é que se ouve o cu? Como é, que ouve? É, é encostar o, o, a orelha ao cu?
0: Eu não recomendo a fazerem isso,
1: pelo menos em todas as circunstâncias.
0: <risos> Eu não recomendo fazerem
1: isso em nenhuma. <risos> Vou somente <risos> for o coelheio. <risos> Olha, é das, é das poucas coisas que é seguro agora. Tipo, podes ouvir o coelheio, mas não, não sais daquela zona. Ai, Porque não, te espirra eu, por outro sítio. Ai
0: não, não sei onde é que esta conversa a ir, mas podes de, começar a responder. Anyway,
1: nós perguntámos às pessoas e no Twitter o Rafa diz Tim Bimini. Pronto. A Cátia Souza, só para ser party pooper. Fez um, um a emoji a revirar os olhos. Oh, Obrigado, Kátia. Obrigado, Kátia. Já sabemos que tu és uh, anti-drag. Beijinho, Kátia, friend of the pod, apesar de tudo. Apesar de tudo, sim. <risos> no Instagram, u o a G Miraldo disse também Tim Bimini, tal como o X-Star PT, que é o Eduardo Lima, não é? Exato, beijinho ao Eduardo. Que também é Tim Bimini. E também já te foi aqui uh, um
0: convidado no podcast
1: para falar é sobre o VM. É verdade. O Francisco LPA diz Al Florence and Alf Bimini. E o Daniel Marigela diz: A Bimini tem muita vantagem, mas eu ficarei feliz com qualquer uma das quatro a vencer. Não, não, Daniel. A Ellie Diamond não pode Ele ganhar Ele disse: A
0: Bimini, pronto, está escolhido. Bimini
1: bolas. Ou seja,
0: a Bimini parece ser consensual.
1: Eu, uh, o hashtag Team Bimini foi uh, número um nos Trending Topics no UK e mais nenhuma foi. <risos> mais nenhuma outra foi. Hum. Ai,
0: coitadinhas.
1: É, mas, a, a, pronto, olha, a Lawrence Cheney era, era tipo aquela que ia ganhar de certeza, mas agora, olha, não
0: pronto, sei, olha, não é, a Covid lixou-a. Por acaso e... é verdade. É ela e muita gente. podemos já ter para a semana, ou melhor, podemos já ter esta semana uma pessoa não binária a ganhar o RuPaul. Pela primeira pela vez. Pela primeira vez. Hã? E ela é muito boa, realmente.
1: Sim, pela primeira vez a ganhar já se assumindo como não binária, sim.
0: Qual é que tinha sido a outra? A Jinx
1: Monson também é não binária.
0: Mas foi posteriormente que se assumiu. Como sim, tal. verdade. Então, mas esta é desde o início. É, é verdade.
1: Pronto. Viva a Bimini. Bimini bom blás. Eu gosto tanto de dizer isto, a sério. Não há nada que me dê mais prazer do que isto. Quer na dizer, sério? só há mais uma coisa que me dá mais prazer. Por isso é muito triste. <risos> é comer Nutella. <risos>
0: e não bullicau.
1: Não, bullicau não. não.
0: E então, estamos na nossa reta final.
1: Dar voz a... Eu vou dar voz ao, ao dia de hoje, domingo, 14 de Março, e aos três anos que já passaram desde a, a morte e assassinato de Marielle Franco. E continuamos agora a fazer as mesmas perguntas que fazíamos há três anos. Quem mandou matar Marielle e porquê? Este dia foi, mais uma vez, para trazer à tona este assassinato de, vil de que aconteceu no Brasil, desta vereadora do Rio de Janeiro. Portanto, Marielle sempre.
0: Mariel sempre.
1: E tu, Pedro, o que é que dás voz ah!
0: Ai, não, eu não sei porque é que faz sempre uma voz de vómito <risos> mas então eu trago uh, ao dar voz a os resultados da faxina isto foi um artigo da jornalista Sara Borges dos Santos com a Maria João Nogueira que é a diretora de comunicação e relações públicas na Fundação Portuguesa das Comunicações e especialista em redes sociais é mais conhecida como <risos> foi uma voz cuidado das boivílias <risos> A Maria João Nogueira é mais conhecida como Jonas Nuts, no Twitter. Tu ficaste emocionada a dizer o nome dela. Nuts.
1: <risos> um beijinho para a Jonas Nuts. Beijinho à, à
0: Jonas. Então, ela diz que, portanto, nós já falamos aqui da fascina, que basicamente é aquele movimento em que nós silenciamos as pal palavras-chave, nomeadamente relacionadas com, com a extrema direita em Portugal. Pronto, aventuras, chegas, etc, etc. Prometemos um não dar engagement àquelas contas, nem àquelas pessoas, ou seja, não entrar numa lógica de confronto. E então, a Maria Joana Nogueira nesta, nesta reportagem, diz que um mês é muito pouco tempo para condicionar o algoritmo, mas, mesmo assim, a diferença de números de janeiro para fevereiro foi de 30%. Um mês apenas foi suficiente para criar este impacto, ou seja, esta é uma forma de condicionar o algoritmo pela positiva.
1: Ou seja, só, só o facto de, de ter promovido esta, esta fascina diminuiu imenso o alcance dos posts de, de pessoas que não são de bem.
0: Uh, pois, eu, todo o engagement, todo o alcance em, em apenas um mês Uh, 30%. Isso é, bueno. é é Eu confesso que não estava à espera de um resultado tão positivo. Sabe é que és muito pessimista, Pedro José. Tem dias, então é um, a Jonas Nutz Continua muitas pessoas disseram que isto é uma forma de ignorar o problema ou seja, não responder uhum. e não, não confrontar, mas continua uh, mas o que fizemos foi precisamente o contrário continuamos a lutar contra os ideais do Chega e contra as posições racistas e xenófobas que toma, apenas não lhes damos a visibilidade porque nas redes sociais, alimentar estas discussões só favorece a mensagem de quem toma posições deste género senhora oh, sim. Pronto, olha, ficaram aqui as provas dadas. É se uma pessoa não tiver a responder a tudo e mais alguma coisa, a mensagem não passa. É. A mensagem da extrema-direita. Portanto, isto também se pode ler no site sobre a fascina, em, em que eu perguntei se tudo uh, do lado de lá é a razão para libertar fúria e indignação que mais nos resta para expressarmos precisamente fúria e indignação. Ou seja, tem que haver um maior uh, cuidado e uma maior seleção, no fundo, ao que respondermos uh, contra estas pessoas e contra estas instituições e estes movimentos, porque senão estamos na realidade apenas a, a perder o jogo ao dar-lhes dar palco, que é que eles vencem. Portanto, pronto, fica aqui o meu dar voz a Sim, e pronto, terminamos uh,
1: Espero que tenham gostado. Já, são, alguém. já são duas uh, da manhã, por causa da criança de cima. Sim, espero que ela tenha acordado várias vezes durante, durante a noite. <risos> e, e pronto, até para a semana.
0: Uh, pronto um beijinho, uma boa semana, cuidado com o desconfinamento, a Ai. <risos> quem ainda existe e pronto tenham uma boa semana. Bem, beijinhos. Antes de terminarmos não se esqueçam de subscrever ao podcast e
1: partilhar com as amigas e as inimiga.
0: Estrelem e deixem cinco estrelas
1: e mandem nudes. Uh
0: Aquele final para mim foi aterrador... A, a, foi... ater Aterrador... Aquele final foi aterrador...
1: <risos> Jesus... É, temos bloopers...
0: Aquele final... Aquele final...
1: parece o bem, Eu acho um final...